0: Episodio 306 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 7 de enero de 2024 y por supuesto hablamos de Inteligencia Artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en plataforma de formación para estas tecnologías. Antes de entrar con el apartado de las noticias, espero que se hayan portado muy bien los reyes magos con vosotros y que os hayan traído muchos regalitos. Esta semana Google está explorando despidos masivos que podrían afectar hasta 30.000 empleados en su esfuerzo por integrar herramientas y procesos de inteligencia artificial en toda la empresa para aumentar la eficiencia. En diciembre, Google anunció una reestructuración próxima en su departamento de ventas de publicidad. Los despidos rumoreados se sumarían a los 12.000 recortes de empleo realizados ya este año que el CEO Sander Pichai consideró necesarios para adaptarse a aumentar la capacidad de inversión en áreas emergentes. La adopción más amplia de la IA busca transformar las operaciones de venta de publicidad y la asistencia o mejora del servicio al cliente, reduciendo así la necesidad de recursos humanos gracias a la automatización. Mientras impulsa innovaciones de IA hacia el exterior, Google también aplica de una forma agresiva eh, la tecnología internamente con enormes implicaciones para la fuerza laboral. La IA está indudablemente destinada a remodelar el paisaje laboral. Y esto lamentablemente pues solo es el comienzo de la gran reestructuración que estamos a punto de ver en 2024. Material promocional filtrado ha revelado algunas de las capacidades eh, mejoradas por inteligencia artificial que se esperan en los próximos modelos de teléfonos Galaxy S24 de Samsung, con características que abarcan fotografía, productividad, transcripción de audio y alguna funcionalidad más. Las características incluyen eh, zoom de Nightography, que aplica un procesamiento de la imagen especializado a fotos con poca luz, permitiendo tomas más claras incluso al acercar desde una distancia. Nuevas capacidades de edición con inteligencia artificial para eliminar objetos no deseados de las fotos o rellenar áreas con un solo toque, similar al Magic Eraser de los teléfonos Pixel. El dispositivo permitirá traducción en vivo junto a la capacidad de transcribir y estas transcripciones van a permitir hasta 10 voces separadas hablando simultáneamente. Las características más avanzadas eh, de IA podrían permanecer exclusivas para los modelos más costosos S24 Plus y S24 Ultra en lugar del S24 básico. Con todos los ojos puestos en Apple y lo que está planeando eh, con sus recientes avances, Samsung también está haciendo olas a medida que la IA se convierte en la norma en los modelos de móviles actualizados. Las capacidades están listas para dispararse. Un informe reciente detalló la sorprendente compensación que están ganando los principales investigadores de Inteligencia Artificial y Machine Learning, con los mejores trabajos alcanzando casi un millón de dólares por año, combinando salario base, bonificaciones y acciones. OpenAI encabezó la lista de empresas con los salarios más altos, ofreciendo 865 mil dólares anuales en salario, más bonificaciones y más acciones. Siguiendo a OpenAI está Anthropic, Inflection, Tesla, Amazon, Google Brain, TikTok, Fair. Las bonificaciones de firma y otros bonos no se contemplaron en el informe, pero podrían oscilar entre 0 y mil dólares al año adicionales. A medida que la carrera de la IA, por los grandes modelos de lenguaje, continúa, también lo hace la demanda de talento e investigación de IA. Con OpenAI abiertamente atrayendo a trabajadores de Google con paquetes de 10 millones de salario anual, sin duda es un buen momento para hacerte investigador de IA. Investigadores de ByteDance han revelado recientemente Dream Tanner, que es un nuevo método general para la generación de imágenes guiada por un sujeto a partir de una sola imagen, creando identidades de sujetos sorprendentemente consistentes. DreamTanner es un marco de trabajo, un framework, eh, para la generación de imágenes guiadas por sujeto basado tanto en el ajuste fino como en la codificación de imágenes. El framework consta de tres etapas. Un preentrenamiento del codificador de sujetos, un ajuste fino guiado por sujeto y una inferencia guiada por sujeto. Ya existe Dream Booth a partir de una sola imagen, pero este nuevo método produce réplicas mucho más precisas de la identidad del sujeto. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que generar personajes consistentes o incluso basándote en tu propia imagen, en tu propio avatar, a través de una foto actualmente es uno de los desafíos más difíciles de la generación de imágenes con IA y este nuevo método ahora permite personajes altamente consistentes a partir de tan solo una imagen, lo cual pues evita mucho tiempo de entrenamiento de modelos, de entrenamiento de Lora y aumenta la productividad. El jefe de justicia de los Estados Unidos, John Roberts, acaba de publicar su informe anual, instando al sistema legal a abrazar la inteligencia artificial con precaución, también prediciendo efectos significativos en el sector, particularmente en los tribunales de primera instancia. Roberts advirtió que la IA corre el riesgo de violar la privacidad y deshumanizar la ley, señalando casos reales de abogados que presentan escritos con citas legales generadas artificialmente y falsas. Roberts también dijo que las herramientas de IA tienen el potencial de expandir significativamente el acceso a la justicia para litigantes de bajos ingresos al proporcionar una orientación legal. Señaló que los jueces a menudo toman decisiones en áreas legales grises, complejas, que requieren un juicio humano y discreción matizada. Algo que él cree que la IA no puede reemplazar a día de hoy. El sentimiento cauteloso optimista de la IA del juez Roberts es importante, particularmente dado los casos espectaculares que van a pasar en 2024 como la querella del New York Times contra OpenAI. Y bueno, pues parece que ya se van preparando para dar forma al futuro de la tecnología en los Estados Unidos. WAIMO recientemente publicó un nuevo análisis de seguridad de más de 7 millones de millas registradas por sus vehículos completamente autónomos, revelando que sostuvieron mucho menos choques y lesiones que los puntos de referencia de conductores humanos. Los coches autónomos de WAIMO vieron un 85% menos de choques con lesiones y 57% menos de choques reportados por la policía por milla o por kilómetro, vamos a ponerlo en por kilómetro, que las bases de conductores humanos. Datos localizados muestran reducciones del 80% y el 70% de choques con lesiones tanto en Fénix como en San Francisco. Los números de Waymo contrastan marcadamente con su rival Cruise, que han enfrentado un escrutinio por parte de los reguladores después de varios incidentes de seguridad. A medida que el escepticismo público y la cobertura mediática negativa aumentan sobre la seguridad de los vehículos autónomos, los datos, al menos en el caso de Waymo, apuntan a una dirección diferente. ¿Serán los conductores humanos cada vez más reemplazados a medida que la tecnología mejora rápidamente? Microsoft acaba de anunciar una nueva tecla Copilot para los teclados de Windows, marcando el primer cambio importante en el teclado en 30 años, con la compañía declarando 2024 como el año de la AI. Una nueva tecla con estilo del logo de Windows activará la experiencia de Copilot en Windows para involucrar sin problema al asistente de IA de Microsoft. La nueva tecla busca simplificar el uso de la IA en tareas cotidianas a medida que la tecnología se vuelve más personal y más inteligente. La actualización comenzará a aparecer en nuevos dispositivos Windows 11 a partir de febrero, incluyendo los próximos dispositivos Microsoft Surface. Añadir una tecla Copilot en el teclado señala el compromiso de Microsoft de hacer los asistentes de inteligencia artificial ubicuos y fácilmente accesibles en toda su familia de dispositivos. Y probablemente solo el comienzo de una amplia ola de mejoras en IA en sus dispositivos. Samsung acaba de anunciar su lanzamiento de Galaxy para el 17 de enero destacando Galaxy AI en su marketing, señalando características importantes de IA para su última línea de smartphone. Las invitaciones al evento prometen una nueva era del IA móvil para la serie Galaxy S, prometiendo establecer un estándar más alto para los smartphones inteligentes. Filtraciones y rumores previos han señalado características para traducción, fotografía y edición de imágenes. Los teléfonos potencialmente incluyen Gauss, el modelo de IA de dispositivo Samsung revelado en noviembre, que presenta capacidades de lenguaje, de código e imagen. Samsung parece liderar el cambio para hacer la IA útil y accesible en dispositivos móviles. Estamos cada vez más cerca del Edge Computing en el mundo de la IA. Si sus capacidades de IA estuvieran a la altura del bombo, ¿estarían los usuarios de Apple dispuestos a cambiar de teléfono por un Samsung? OpenAI plantea lanzar su previamente anunciada tienda GPT para la próxima semana. La compañía acaba de anunciar en un correo electrónico a desarrolladores, permitiendo a los usuarios compartir, descubrir y beneficiarse de creaciones personalizadas de GPT. La tienda GPT estaba inicialmente programada para noviembre, pero se retrasó en el medio del caos de la dirección de OpenAI. OpenAI ha insinuado un modelo de reparto de ingresos basados en el uso de la comunidad, permitiendo a los creadores beneficiarse de sus GPTs personalizados. Una tabla de clasificación destacará los mejores GPTs en la tienda, con OpenAI también destacando las creaciones más útiles y encantadoras en varias categorías. Las conversaciones no se comparten con el creador del GPT y los usuarios también tienen la opción de mantener el GPT privado e interno. ¿Es este el momento de la App Store para los GPTs? Pues la capacidad de descubrimiento y el reparto de ingresos de una tienda GPT abrirán una nueva plataforma de distribución para creadores. Supongo que será el mismo efecto que tuvo la Apple Store cuando empezó con todo el tema de las apps para móviles, permitiendo una nueva ola de creadores de IA y animando a otros a construir en la plataforma de OpenAI. Código recién descubierto y capturas de pantalla sugieren que Google está trabajando en una opción de pago de BART Advance impulsada por su modelo de IA de primer nivel Gemini Ultra, junto con nuevas características de personalización. El nivel avanzado utilizará su modelo Gemini Ultra, aún no disponible públicamente, que se espera sea multimodal y rivalice con GPT-4 en sus capacidades. A diferencia del bar básico gratuito, el nivel avanzado parece estar disponible a través de una suscripción pagada a Google One, con el gigante tecnológico ofreciendo una prueba gratuita de tres meses. También se descubrió una herramienta con nombre en código, Motoko que aparentemente permitirá a los usuarios crear bots personalizados, algo similar a los GPT personalizados y la tienda de GPT. Entre las características adicionales descubiertas se incluyen potenciadores de prompts para mejorar las respuestas y una galería para exhibir los casos de uso. Con Ultra esperando como el modelo de primer nivel de Google, ¿será capaz un lanzamiento premium finalmente de catapultar a Bart a las primeras ligas de los LLM? Con el drama previo de Gemini en torno a su demostración falsa y sus capacidades, Ultra necesitará estar a la altura de una gran expectativa para atraer a los usuarios a cambiar de otras opciones de pago. Esta semana no tenemos ninguna pregunta en el WhatsApp. Os recuerdo que el podcast de Ingenioso de Sistemas tiene un número de teléfono de WhatsApp. Es el 620-240-234 en el que podéis poner pues tanto preguntas escritas como mensajes de voz que yo posteriormente pues comentaré en este podcast. En el tema en profundidad de esta semana me gustaría hablar de RAG que son las siglas de Generación Aumentada de Recuperación o lo que es en inglés sería el Retrieval Augmented Generation. RAG es una técnica que mejora la calidad de la IA generativa, permitiendo a los modelos de lenguaje aprovechar datos adicionales sin necesidad de ser reentrenados. Imagina un asistente inteligente que no solo responde a preguntas basado en su entrenamiento previo, sino que también puede buscar información actualizada y específica para darte respuestas más precisas y más pertinentes. En el mundo de la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje como GPT-4 han sido revolucionarios. Sin embargo, no están exentos de limitaciones. Una de las más significativas es su dependencia de los datos con los que han sido entrenados, que pueden volverse rápidamente obsoletos. Imagina un modelo de lenguaje como un libro de historia muy detallado. Aunque el libro contenga una cantidad de información, si se publicó hace años, no incluirá eventos recientes. Lo mismo sucede con los modelos de lenguaje, su conocimiento se detiene en el punto en el que se completó su entrenamiento. Por eso ChagPT al principio decía que solo tenía datos hasta 2021. Aquí es donde la generación aumentada por recuperación entra en juego. RAG es como darle al modelo de lenguaje acceso a internet para buscar información más reciente permite que el modelo consulte datos actualizados y específicos, sin necesidad de ser reentrenado. Esto significa que puede proporcionar respuestas que no solo son precisas, sino que también son actuales. Supongamos que preguntas a un asistente virtual sobre las últimas noticias en tecnología. Un modelo de lenguaje estándar podría darte información basada en lo que sabía hasta el último momento de su entrenamiento. En cambio, un modelo RAG buscará la información más reciente proporcionándote datos actualizados en el momento de tu pregunta. Es por esto que RAG representa un avance significativo en la IA generativa, superando una de las barreras más grandes de los modelos de lenguaje estándar, la obsolescencia de la información. Esta capacidad de actualización continua abre posibilidades para aplicaciones en tiempo real y respuestas contextuales relevantes. Ahora que hemos aclarado un poquito qué es RAG y cómo funciona, vamos a ver cómo puede aplicarse en la vida real. Imagina un chatbot de una liga deportiva. Los aficionados y los medios de comunicación usan este chatbot para hacer preguntas sobre jugadores, sobre equipos, estadísticas, partidos recientes. Un modelo de lenguaje estándar, como un LLM general, podría manejar preguntas sobre la historia del deporte o sus reglas. ¿Pero qué pasa con la información del partido de anoche? ¿O la última lesión de un jugador? Pues estos datos cambian constantemente y requieren actualizaciones en tiempo real. Aquí es donde RAG realmente brilla. Al integrar RAG en el chatbot, puedes acceder a bases de datos actuales actualizadas, noticias recientes, transcripciones de eventos deportivos. Esto permite al chatbot ofrecer respuestas muy actualizadas y muy detalladas, como los resultados del último partido o quién ha sido el último jugador que se ha lesionado. Con RAG el chatbot no solo responde preguntas, sino que tiene la información que necesita y que es oportuna y relevante para ti. Esta tecnología RAG es la que diferencia un modelo de lenguaje puro con una aplicación o sea, por un lado, OpenAI tiene el modelo de lenguaje puro que es GPT-4 o GPT-3.5 o GPT-3.5 Turbo. Estos son modelos de lenguaje que tú puedes usar a través del API en el playground de OpenAI. Te conectas, usas el, el API y tienes respuestas del modelo de lenguaje. Pero ChatGPT no es un modelo de lenguaje. ChatGPT es una aplicación que suma un modelo de lenguaje con técnicas de RAG técnicas de recuperación aumentada, y es por esto que ChatGPT te permite de una forma sencilla eh, tener una conversación con el modelo, pero además recuperar la información que necesita para tus respuestas. Si vemos las diferencias que hay entre un modelo puro y ChatGPT, por ejemplo, el modelo GPT-4 tiene una base de datos estática. Se entrena con un vasto conjunto de datos que incluye libros, artículos, sitios web y otros textos disponibles hasta el momento de su último entrenamiento, lo que significa que su conocimiento pues, está limitado a lo que estaba disponible en esa fecha. GPT-4, por ejemplo, como modelo, genera respuestas basándose únicamente en ese entrenamiento. No busca ni integra información. Por eso, ChatGPT, antes de la integración de RAG respondía que no podía buscar en Internet. Un modelo es capaz de realizar una amplia gama de tareas relacionadas con el lenguaje como responder preguntas, redactar textos, traducir idiomas, gracias a mucho entrenamiento. La información de GPT-4 puede volverse obsoleta con el tiempo ya que no se está actualizando continuamente. En cambio, ChatGPT, especialmente cuando se integra con técnicas de RAG, puede acceder a información más reciente y específica. Esto te permite... Ofrecer respuestas no solo eh, basadas en su entrenamiento, sino en datos actualizados. Gracias a la capacidad de acceder a información actual, eh, puede proporcionar respuestas relevantes y contextualizadas. Especialmente en temas que cambian rápidamente como puedan ser noticias, actualidad, eventos recientes, datos específicos de una determinada industria. ChatGPT con rag puede identificar las fuentes de datos que utiliza para sus respuestas. Esto es una ventaja significativa en términos de transparencia y verificación de la información. ChatGPT puede mejorar continuamente su precisión y la relevancia de sus respuestas al incorporar retroalimentación y nuevos datos en su sistema, lo que permite adaptarse y responder de manera más precisa a consultas específicas. Técnicamente, su funcionamiento se puede entender en varios puntos claves. Rag combina la capacidad de generación de texto de los grandes modelos de lenguaje como GPT-4 con un mecanismo de búsqueda de información búsqueda y recuperación, por eso se llama RAG, porque es retrieval, recuperación de información. Estos modelos, aunque potentes, pues sabemos que están limitados por la cantidad de datos de su entrenamiento. RAG crea repositorios de conocimientos específicos para una organización, para una empresa, para una industria, que pueden actualizarse continuamente. Esto implica recopilar datos de diversas fuentes, como bases de datos, documentos, noticias, recursos en línea, y todo esto, pues, se va actualizando y formando parte del repositorio de la aplicación que suma el modelo de lenguaje, como puede ser GPT-4, con técnicas RAG, eh, como puede ser ChatGPT. Los datos recopilados se convierten en formatos comunes y se procesan para ser almacenados en datos vectoriales. Se utilizan modelos de lenguaje para hacer el embedding o la transformación de esos datos representados numéricamente en vectores que faciliten la búsqueda y la recuperación rápida. Esto ya lo hemos comentado en algún otro episodio. La vectorización, no solo una vectorización tal cual, sino que es el embeddings tiene que ver con la semántica de las palabras. Entonces, cuando la información tiene una determinada semántica, va a generar vectores que eh, se van a aproximar entre sí aquellos vectores que tienen significados similares. Es como decir, bueno, pues la palabra perro y la palabra gato se van a guardar dentro de la base de datos vectorial con una cierta proximidad, porque ambos son animales o ambos pueden ser mascotas y tienen un significado similar, aunque sean animales completamente distintos, pero semánticamente van a estar próximos. Cuando se hace una consulta al sistema RAC, primero se convierte la pregunta a un vector utilizando el mismo modelo de lenguaje de embebidos que se ha usado para embeber toda la documentación del repositorio. Este vector se utiliza para buscar en la base de datos vectorial que busca por un algoritmo que se denomina de vecinos cercanos los eh, vectores que están más cerca del de vector resultante en la pregunta. La información recuperada y la consulta original se introducen en el LLM, en el modelo de lenguaje, y el LLM genera una respuesta de texto que combina su conocimiento general con la información contextual específica recuperada. La respuesta generada es más precisa, más pertinente, ya que incluye información actual y específica del contexto. Además, el sistema puede indicar la fuente de información utilizada haciendo citas y el usuario puede después comprobar si esa información es adecuada para la respuesta que está obteniendo. Esto añade, digamos, un nivel de transparencia a las respuestas habituales de un modelo de lenguaje. A diferencia de los LLM tradicionales, los datos en el modelo RAG se pueden actualizar continuamente mejorando la precisión de las respuestas con el tiempo. Esto quiere decir que lleva una mejora del sistema continua, porque las respuestas generadas y la retroalimentación se pueden utilizar para mejorar el rendimiento del sistema, adaptándolo a necesidades específicas. Si tú tienes tu modelo RAG y tienes conversaciones sobre unos determinados temas, la información que va a tener este modelo se va a ampliar con tu conversación. Y la información que tú le des se va a retroalimentar dentro de la base de datos que se usa como repositorio y aparte de los datos que ya tiene va a ampliar con la información que tú le estás dando. Por lo tanto eh, vas a tener unas conversaciones que están muy personalizadas hacia el tema que tú estás eh, tratando y sobre el que estás interactuando. Con el, el modelo RAG y esto permite un aprendizaje continuo del modelo, pero no solo un aprendizaje continuo conversación tras conversación, sino en la misma conversación. A lo largo de la conversación el modelo va a estar aprendiendo de tus respuestas o tus preguntas y eh, lo que le comentes sobre el tema y va a mejorar en lo que es la propia conversación en sí. Por lo tanto, vas a poder empezar una conversación sobre un tema en el que el modelo, por ejemplo, a lo mejor no tiene mucha información y a través de aportar la información en esa misma conversación vas a hacer que el modelo aprenda en ese instante de la conversación y te pueda contestar con datos mucho más relevantes a medida que avanza la conversación. Es como que notas la mejora según vas conversando con él, ¿no? A medida que Rack se integra en más aplicaciones prácticas, pues eh, van a surgir más desafíos relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos va a ser crucial desarrollar métodos robustos para proteger la información sensible, especialmente en aplicaciones que manejan datos confidenciales. La combinación de RAC con otras tecnologías emergentes como el aprendizaje automático federado o la computación cuántica podría abrir nuevas fronteras en el mundo de la IA. Esto podría resultar en sistemas aún más potentes y más eficientes. Un modelo RAC va a ser imprescindible para desarrollar sistemas que tomen decisiones automatizadas en base a información. Y de aquí pues se van a desprender también unos retos o unos desafíos éticos y de responsabilidad, porque a ver de quién es la responsabilidad de decisiones que pueda tomar un modelo de inteligencia artificial. En conclusión, el futuro de RAG en la IA generativa es muy prometedor y podría traer transformaciones significativas en múltiples sectores. También se habla de que eh, con un modelo RAG el entrenamiento a través de ajuste fino o fine tuning pues deja de ser tan necesario porque eh, el prompt puede inferir ese entrenamiento. Si es un prompt muy detallado y tiene información suficiente, el modelo de lenguaje puede extraer la información de ahí sin necesidad de ese ajuste fino necesario lento y costoso que se tiene que producir ahora. Sin embargo, pues la implementación y la evolución de estos modelos van acompañados de desafíos técnicos, éticos y de privacidad que deberán abordarse cuidadosamente. Ya en el apartado de herramientas de esta semana empezamos con ZipChat AI, que es un chatbot con inteligencia artificial para el comercio electrónico. Room Reinvented, es eh, una herramienta de transformación de diseño de interiores de habitaciones con IA. Coges cualquier foto de una habitación y le plasmas el estilo de decoración que quieras. Y te hace fotos inmediatas al instante. Impact maximiza la eficacia de tus entrenamientos físicos con IA. Later Base es una base de datos para guardar, buscar y chatear con eh, tu documentación o tu información favorita. UserWise toma decisiones basadas en datos gracias a la IA. Docline te permite mantener conversaciones con tus documentos. Momax es eh, una herramienta IA para generación de eh, esqueletos animados humanos a través de prompt de texto. Tú le dices, pues quiero un hombre corriendo y te va a poner el típico esqueleto de, del poser, que es un esqueleto alámbrico en, en líneas de colores, los brazos, las piernas, el tronco, la cabeza los bracitos de, de los dibujos que hacen los niños, pues te lo va a poner corriendo o dando cuatro pasos hacia atrás este tipo de animaciones. Construct es una herramienta IA para eh, convertir tus ideas a base de prompts en aplicaciones sin la necesidad de saber programar. Uform es una biblioteca multimodal de inteligencia artificial para la comprensión y la generación de contenidos. Es un repositorio GitHub para programadores. FIMONACHI Q es un asistente de aprendizaje para profesores y alumnos. HEIDAI es una aplicación de planificación diaria y control del tiempo basada en IA. SOCRA es eh, una aplicación que te ayuda a superar tus objetivos gracias a la IA. CHATGPT SUGAR es una extensión de navegador que te permite eh, enriquecer tus interacciones con, con CHATGPT. Bueno, yo lo he probado y al final lo que te hace es crear una nueva conversación en la que te da una serie de insights y estadísticas del número de conversaciones que tienes con ChatGPT, las eh, palabras utilizadas, las respuestas, las preguntas que has hecho, el número de preguntas que has hecho, cuándo empezaste a utilizarlo, los diferentes hitos que ha habido en fechas concretas desde que empezaste a utilizarlo. Bueno, está curioso y es gratuito y merece la pena echarle un vistazo si usas ChatGPT. Crew AI es un creador de interacciones multiagente. Te permite desarrollar una estructura de agentes IA de una forma sencilla eh, para desarrollar tareas. Cline es una herramienta de pruebas AB para la web. Estas pruebas AB te permiten definir pues, páginas de conversión, páginas de ventas, landing page, que te las diseña de dos maneras distintas y puedes comprobar cuál convierte más. ahí AI personaliza sitios web utilizando la IA. Mejora la experiencia de usuario y, por lo tanto, los ratios de conversión gracias a la IA. RecordOnce es un creador de videotutoriales que graba pantalla y luego lo edita de forma automática gracias a la IA, quitando errores y resumiendo un poco el vídeo. Bootboard Creator es una Kickstarter, es una startup de branding basado en IA. Te permite hacer proyectos de marca, tanto personal como para empresas. Souserly es un buscador de citas académicas basado en IA, para aquellos que hacen investigación y trabajos de investigación. Gemini versus GPT es una comparación de mensajes de Google Gemini y ChatGPT. Le haces el mismo prompt y te pone las dos conversaciones a través del, del API de Gemini y de GPT para que veas cómo responde cada uno. Fintool es un análisis avanzado de IA de documentos presentados ante la SEC y noticias financieras. Alobot es un bot de voz, que es un agente GPT que se conecta a un número de teléfono y puede hacer atención al cliente o ventas directamente por teléfono. Escribe MD, es una extensión de Chrome para que los médicos transcriban y resuman las conversaciones con los pacientes. En vez de eh, que vas, a, sabes que ahora vas a la cita del médico y el médico pues está en el ordenador escribiendo, pues aquí te pones a hablar con el paciente y luego el ordenador te transcribe la conversación y te hace un resumen eh, para el historial médico y así te puedes centrar y concentrar un poco en el paciente. Y por último, Nesta, que es una exploración impulsada por Chatbot de las tendencias de este año, de 2024. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tenolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés respondemos tus preguntas con todo lujo de detalles. Y también te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver contenido más visual y específico difícil de explicar en un podcast.